0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V srednji temi bomo danes govorili o ledenikih. Z mano bom Miha Pavšek iz Znanstveno raziskovalnega centra Sazu. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.afna.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe in se z vami pogovarjamo o vremeno. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom arsovreme.
1: Srednja tema.
0: V svoji družbi pozdravljam Miho Paška, geografa, ki v svojem delu že vrsto let med drugim pokriva tudi področje ledenikov. Miha, zdravo. Pozdravljen? Miha, enkrat si že gostoval v Arso Podcastu in sicer slučajno ravno na polovici do današnje 108. epizode. V 54. epizodi smo takrat nadaljavo z Gregorjem Vrtačnikom in Blažem Šterom posneli epizodo o snežnih plazovih. Danes pa se bova osredotočila predvsem na področje ledenikov. Na začetku te seveda prosim, da našim poslušalkam in poslušalcem razložiš, kaj ledeniki sploh so in pa kako nastanejo.
1: Ha, ja, če se navežem na prejšnjo temo snežne plazove, ne, snežni plazovi so tudi eni od tistih, ki hranijo ledenike. Sicer so pa ledeniki, lahko bi rekli, posplošeno vodna telesa ali pa zalogovniki vode, seveda v zamrzneni uh, obliki, v okviru v obliki ledeniškega ledu in kot taki uh, del vodnega kroga in pa seveda zelo pomembni ne sam za vodno, ampak tudi za energetsko bilanco, se gre za svetlejša telesa, ki odbijajo sončno svetlobo in s tem na nek način uh, hladijo atmosfero. Saj je tam hladne kot nad e, temnejšimi e, telesi. Tako bi bila osnovna definicija, pač nastanejo potem, pa kjer, kjer je čez leto več priliva snega in dovolj mraza kot pa odliva. Ne? E, nekak pravimo v višini temu snežna maja, nekje nad snežno majo, ki pa se je zdaj pomaknila že krepko, krepko prek 3000 metrov.
0: In zakaj je potem to spremljanje ledenikov tako pomembno? Vse nekaj si že omenil in istočnice dal, morda še tle. Kakšna uh, besedo več.
1: Ja, ledeniki se, bi rekel, tako najbol, uh, najbolj odzivajo na vreme oziroma nega o dolgoročno različico, ki pravimo podnebje. Uh, skratka, uh, mi smo na tih, uh, mesečnih, dnevnih giban, a ne, ledeniki pa na dolgi čas pokažejo neke velike spremembe in uh, v zadnjem času, ko govorimo o posledicah podnebnih sprememb, so eni od, uh, bi rekel, redkih, neposrednih kazalcev, skratka, da vidimo pred našimi očmi z vlastnim opažanjem, uh, z vlastnimi čutili, kaj se uh, z njimi dogajamo. No, res je, da tudi druge posledice podnebnih sprememb, če dalje bolj prihajajo na plano, ampak te so sveda bi reku, najbolj vidne, opazne in čutne in, in slišne ne, če se gledenik tali, se ga zelo, zelo sliši. Uh -huh. Ko se tali?
0: Um. Rekel si, v bistvu, si že lepo tudi uh, napeljal na naslednje vprašanje, uh, kako, so podnebne, kako se podnebne spremembe odražajo na samih ledenikih, a to vse o tem, kako se krčijo, ali še morda kakšna druga lastnost podnebnih sprememb, ki se potem odraža na ledenikih?
1: Ja. Prvič, so, ker so jo močneje telijo, pač to vemo splošno že zadnja desetletja, se uh, krajšajo, uh, tanjšajo, uh, krčjo, kakorkoli že temu rečemo, ne. zaradi tega se tudi občasno hitreje premikajo, uh, bolj so razdrobljeni, če dalje težji prehodni. Ne na zadnje tudi površje, tam, kjer je nekdaj bil ledenik, je zelo zoprno zaprečkanje, ker je pravzaprav vse nekako naloženo, ker je bilo prej tisto ledene mase pritiskale ob, ob dno, se pravi, ob dno doline ali ob poboče, zdaj se pa to sprostilo in uh, sveda tako je, če, če govorimo recimo kot kamlinsko gradivo, ne, tako gradivo je zelo izpostavljeno potem padavinam, padavinam v obliki deža in skratka imamo lahko velik večji dotok uh, tega materiala, uh, preko recimo drobirskih tukov ali pa kašnih Hvala po pač, pobočnih procesov. Skratka, ledenik tudi nekako utarjuje, ne, dokler je, dokler obstaja, utarjuje tisto uh, površe. Ne. Uh, je pa, sveda, uh, pred časom sem bil v Švici ne, in tam se malo šalijo, da imajo čudalje več ledenikov. Ja, jih imajo, zato ker se ledeniki lomijo na manjše Ploske tako da, če bi jih štev posamezne bloke, jih je dejansko več, ampak, sveda, skupna površina se pa zelo manjša, če uh, ravno, ko smo pri švicarskih ledenikih, ne, v zadnjih dveh letih, v zadnjih samo dveh letih so švicarski ledeniki izg ili deset odstotkov prostornine. Prostornina je zgubo prostornina je še bolj zanesljiv kazalc, manj ne manj, manj koleba, kot pa, kot pa površina. Ne?
0: In uh, verjetno so dost podobne razmere tudi drugot po Evropi in v Alpah?
1: Uh, ja, uh, spomnim se, pred leti so celo nekaj časa, Malce narasli ledeniki v, v španskih Pirenejih pa posamezni na norveškem. Zdaj bi v zadnjih petih, desetih letih se pa vsi uh, se nadaljuje ta trend krčanja, opadanja, tanšanja, uh, pri čemer uh, moramo vejati, da so um, recimo temperaturni dvigi v Alpah približno še enkrat višji, kot pa v drugih gorstih po svetu. Uh -huh.
0: In morda zdaj ravno se približuje ta smučarska sezona um, in Sploh v zadnjem času, v zadnjih nekaj tednih smo videli uh, tudi posnetke ali pa slišali, prebrali, uh, kako v bistvu se tudi um, konc koncev mednarodna smučarska zveza obnaša s temi ledeniki. Uh, niso najboljše razmere a ne, za, uh, konec za uh, takšne uh, svetovne pokale v tem času.
1: Ja, zdi se, kot bi odgovorni tiščali glavo v pesek. Ne, če vidimo, da v predsezoni ni nekih razmer tudi više gor naledenikih, pač moramo temu prirediti koledar smučarskih takmovanj. Uh, videli smo, da je letos bilo tega dovolj. Uh, blizu Materhorna, ne, kjer je tudi znano smučišče, ne, so, so šli aktivisti in tudi iz mnogih držav, ne samo iz Švice in bližnjih držav, so šli po konci in so prli temu, ne, uh, vendar le, ko človek vidi, kako rovo kopači jemlja iz izle, ledenika sneg in ga vozi na bližne smučišče, zato, da bo potem tam nekaj, uh, bi rekel, tistih, ki si to lahko privoščijo, uh, smučalo je seveda vse skupaj uh, uh, malce abotmane. Po drugi strani sem pa Pravno v švici vidu poskus, ko so brez nekako brez dodatne energije uh, uh, s tem da, kako najbolje zaščiti sneg, najbolje začiti ljudenike sneg Uhum. in ugotovili so, da se da dela tudi sneg, seveda, če imamo više dost hladne vode, da se da dela tudi bi rekel, energetsko neutralno, a ne, neke vrste obratno od toplotne črpalke, a ne, v, seveda v hladnejši polvici leta no in so ugotovili, uh, prav projekt so že imeli oziroma še poteka na to temo, nas so ugotovili, da če nekje 12 do 13 metrov snega, uh, to se govorim za švicarske Alpe, na višini okrog recimo 3000 metrov, malce niže, a ne, uh, da če toliko snega dodatnega uh, tja gor pripeljejo, da pač uh, uhranijo ledenik pod njimi. Je pa treba vedeti, da če je že ta zadeva energetsko neutralna. ne so pa sve drage naprave, s katerimi to uh, proizvajajo uh, oziroma s katerimi delajo ta umetni sneg, uh, morda si še najlažje predstavljamo, z, podobne so namakalnim sistemom. Samo, da tukaj ni pristrani kolesa, ampak je nad ledenikom, nad nekim delom ledu, ledenika je napeta na žici pač cel in potem pač uh, poteka umetno snaževanje, kadar so razmere potrebne. Ampak Po drugi strani pa tudi vidimo, ne, kako debela snežna vdeja mora biti. Ne, v Alpah, če hočemo samo snežno vdejo uh, zaščititi, ne, skratka, preko deset metrov. Ne.
0: Ja, zelo zanimivo. Uh, če se predstavijo sedaj na področje Slovenije, kako je pri nas, kakšno je trenutno stanje, uh, imamo več kot dva ledenika Ali kako bi pomanjševalnica od ledenika sploh razkovala?
1: Ja, pri nas ni več pravih ledenikov že par deset kar ker nimamo več upravka z, razpokimi, z razpokami in se tudi te ledene gmota ne premika. Bolj govorimo o stankih nekdaj pravih ledenikov v ledeniških zaplatah. Ja, in leto so nas prav razmere kar presenetile, čeprav po drugi strani, pa če zdaj le spremljamo oktobra se končuje talilna sezona, uh, nekako še nekaj tedno nazaj kazalo, da vendarle ne bo najtoplejša ampak je tudi ta zaključek oktobra. Uh, kot sem zdaj gledal malo simulacije, pa kakršnih je zadnjih 30 dni, mislim, da bomo leto spet dosegli uh, Najtoplejšo talilno sezono po letu 1955, odkar imamo na Kredarici uh, zanesljive podatke za celoletne nize. No in uh, ravno, če smo na Kredarici oziroma bližnjem Triglovskem ledeniku, Kredarica je res idealna, pra praktično je višina Nadmorska višina postaje na, je zadnja desetletja na isti nadmorski višini, kot je zgornji rop e, Tam se je z letos dobesedno razkoso v dve manjši zaplati, e, Če smo malo športni, prej smo umenjali vedno nogometno zelenico ali pa nogometno igrišče, zdaj bi pa lahko rekli, da je v dve odbojkarski igrišči, pa ne enako veliki, morda eno za, za tisto na, na milki, drugo pa za dvoransko igrišče. No in pa še te, še te dve krpi sta nekako skriti pod gruščama, ne? Uh, morda zdaj, ko je prvi sneg padel, <clears throat> se je vendar le nekako dal videti njun obsega, ne zato, ker je pravzaprav okoliško površje še toplejše in tam teh nekaj centimetrov ali še manj snega, ta po, bolj lahko rečemo, da je snežni pop Uh, se je lahko videlo, kje so tako, da, uh, triglavski ledenik je res, bi lahko rekli, uh, blizu, blizu izginotja. Ledenik poskuto pa nekako po površini ustal uh, podoben lanski površini, se je pa seveda se zelo stanšal. Ne. In to gore in tudi izpode, vemo, uh, polet je bilo zelo mokro, me smo zelo deževen avgust, se se še spomnimo poplavo, ne, uh, in seveda ga je tudi, bi rekel, spode so se naredili spet taki rovi predori, tako da se da, kar bi se dalo kar iz roba, kar globoko not prijatno. Seveda pa hoja po zgornjem robu, mislim, je precej nevarna, zahteva alpinistična znanja in pa seveda tam je vedno tudi veliko padajočega kamenja. Vendar le je treba povedati, ne, kako se res kaže pomen te senčne lege, ne, ker ledenik pod skuto je 400 metrov nižje od Trilovskega ledenika ne, in v tako boljši kondiciji, v tako boljšem stanju, ravno zaradi tega, ker je ta obstoječa površina nekje, sedem mesecev na leto po vsem v senci, ne Triglavski pa samo polovico tega časa, se pravi tri pa pol, štir mesece.
0: Pa smo včasih imeli še kakšen dodatni ledenik, ki je recimo zdaj seveda izginil, pa da ste preiskali to zgodovino ledenikov na, v, v Sloveniji.
1: Naši kolegi na Geografskem inštitutu so napisali članek o snežiščih v Julijskih in Kamniških Alpah. Ja? In Morda se na nekaterih od teh snežišč se je tudi še do nedavnega, recimo, skrival kakšen košček ledu, ne. recimo, in tak zanimiv uledenik, vsi radi hodimo jasno pri Krajanski gori goriči, pogledamo proti prisojnikov, ne proti prisanku. ne, tako levo spodaj, ne, je, 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 je pač v skednju, vsem, ne, v skednju, tam, tam, tam je mačken teži dostop, vendar si želimo, no, že nekaj časa se odpravljamo tja gor, da bi videli, aj, tam tuče kakšen košček ledu, Sicer pa, ja, na teh severnih straneh pod temi uh, visokimi vstenji še dobimo kakšno krpo, kosledu tudi. Uh, morda, če se ne držimo uh, samo naše države, ampak, ampak bližnega zamejstva, ne, verjetno je večini poznan kaninski ledenik, ne, kjer so pred nekaj več kot desetletjem slo odkrili spode pod ledom uh, vhod v eno odbrezn, uh, mislim, da z eno največjih vertikalostopnih čez, čez 400 metrov. Ne. Uh, se pravi, Um, Mamo pa tudi v, v Kamniških sevinskih Alpah, a ne, um, v sosednih krnicah od te, uh, ki, ki je nad Ledinamija, recimo nad Češko kočo bi se tudi še najdila kakšna krpa snega. Pa svejo na, na, na vseh teh zatrepih, teh duli na severni strani Triglava, ne, uh, govorimo recimo tam na gor, tam bi tja uh, kaj najdila, tudi, tudi v, v Tamar, planica Tamar, če bi nadaljevali bi še kakšno zaplato ledu najdel. Ampak pravzaprav bi mogli kar že iskati, kar s povečevalni steklom,
0: Kako so se pa ledeniki sploh razvijali pri nas, tako zgodovinsko gledano?
1: Ja, mi smo, mi smo do zdaj, mi zdaj nekako mislili, da so nastali verjetno v mali ledeni dobi. To je tem hladnejšem obdobju med sredino 15. in koncem 19. stoletja. Vendar pa zdaj predvsem lansko leto smo imeli kar intenzivna vzorčina, emeritve in analize, no te sledne še kar potekajo. No smo recimo ugotovili na Trigavskem ledeniku, da je na približno metru globine star okrog 70 let In uh, domnevali, da je na najglobjem mestu, lani smo prevrtali 4,5 m po globoko, nekaj, nekaj blizu je bil tudi čez 5 metrov globok, da je uh, tam star približno 300 let. Torej, da sega v to uh, malo ledeno dobo, uh, no naj to dodam. Tam kjer, smo leto, tam, kjer smo lani vrtali, je leto zgolo skalovje. Skratka v enem letu je zginila taka debelina ledu, kar pa se povsem pojema, ujema s tistim, kar sem slišal pred dobrim mesecem dni v Švici, namreč tudi tamkašni ledeniki so se stanjšili za 5 do 6 metrov v enem letu. Ne. Povedali smo pa že um, za um, prostornino. No in uh, seveda, uh, let je samo en medij, pri katerega menimo. Ne. Ravno, ravno, morda tukaj lahko povem, ne, da so ledeniki izredno dragoceni nosilci podatkov o preteklem podnebju, ne? Uh ti kot metrolog veš, a ne? pač meritve imamo bol ali manj zadnjih 150, eni, bolj napredni narodi, razviti recimo 200 let, ampak od tam nazaj pa ne vemo, kaj je dost ovremeno in podnebil. Ne? In v ledu je skritih cel kup teh podatkov. Pri nas je malo teže, ne? ker je let, ta led vedno bil zelo izpostavljen vodi in ni bil, kar ni bil tako debel, kot so recimo v, v polarnih geografskih širinah, a ne? kjer pač lepo zvrtaš in dobiš vse noter, a ne? Uh, razne, razne uh, bitja, mikrobe, uh, viruse, ga vraka. Kaj ga dobiš noter, a ne. Pri, nas je pa, pri nas je pa to malo teže. No, smo pa tudi m, s pomočjo datacije, to se pravi, to je bila datacija lednih vzorcev. S pomočjo datacije uh, kalcitne, skore pod ledenikom. Uh, namreč pod ledeniki, če so te več 10 metrov debeli, a ne na pnenčasti uh, na podlagi, naše gore so najnovejši podatek, najnovejši podatek, ja, uh, da imamo 49,3 ali 7, skratka, malce manj kot 50% kraškega površja pri nas. A, ne. a so zdaj kolegi uh, objavili pred uh, v, v reviji, uh, se naši kolegi z, za Istituta za iskovanje krasa v postojni. No in uh, ko ledenik drsi po te karbonatni podlagi, ne, zaradi pritiskov prav nastane neki vrste taka sigasta podlaga, kot nekaj neka bi lahko rekli sigasta skorica. No in, uh, Ta je zelo primerna za datacijo, ker gledano geološko, ko ljenik nad njo Zgine, a ne? E, to pa vemo z poskusi in meritvami, da v nekaj 500 do 1500 letih ta skorica zgine. No in mi smo kar nekaj teh vzorcev že datirali in ugotovili, da je na tem prostoru, kjer je tajen striglavski ledenik, zagotovo bil ledenik nekaj od 13 do 23 tisoč let nazaj. <clears throat> to pomeni, to pomeni a ne? pač ob koncu plejstocenske ledene dobe a ne? E, in Domnevati je, da mora pa vse od takrat pa do danes na tem mestu v Straju. To je pa pravzaprav še tudi izjev uh, mojih sodelavcev, kolegov, uh, pač meritve raziskavi so vedno bolj kompleksne, tudi te analize lansko leto smo delali z pomočjo kolegov iz Atomskega jadrskega inštituta v Debrecenu, pa mislim nekaj tudi preko luže smo sodelovali, uh, celo z Avstralci. Um, skratka um, in, in pa svega tudi, tudi z kolegi iz uh, Inštituja Joža
0: In uh, kako dolg niz podatkov, zdaj, omenil si več različnih uh, stvari, katerih se lahko v bistvu, um, iz samih ledenikov znajo preučevati, ampak dotično gledano samo za trigalovski ledenik, recimo, ki ga spremljate že od praktično odnegdaj. No? Vse, vsej svoji karjeri si praktično nekako povezan z njim. Kako dolg nis meritve pa mate za triglavski ledenik?
1: A zdaj, v bistvu, meritve in, in dokumentiranje triglavske ledenika je bila ena prvih uradnih nalog leta 1946, 1946 ustanovljenega geografski inštitut Antona Meljka z RCSZU. In kasneje, dve leti kasneje so začeli s tem tudi uradno podskuto, drugače tudi tam že prej, a ne? in pravzaprav, če gledamo, če gledamo na tak način, gre, gre za najdaljši, stalno potekajoči raziskovalni projekt a, v Sloveniji. A, sveda, geografi smo ga sprvo opazovali, čisto enostavno z nekimi oznakami, z razdaljami v teh oznak, potem pa, ko se je površina pa tako skrčila, smo ga pa pravzaprav začeli meriti kot neko, ki parcelo, a ne v zadnjem času tudi pač, a, a, se pravi, leta zračnimi posnetki, uh, zdaj seveda brezpilotnih brez letalnikov na gre, potem z tako GPS napravami oziroma ta uh, GNSS izmera, ne. Uh, Ja Če smo nekdaj, bi rekel to, tudi v nekem obdobju precej sodelovali z GDT, pa pravzaprav v zadnjem času lahko sami to upravimo v te osnovne meritve in dokumentacije. Ne. Uh, in recimo, morda taka zanimivost, da se vedno tudi recimo Triglavski ledenik na koncu gre posnet iz bližnjega Begunskega vrha. Ne, uh, Ja, in letos, ko sem jaz, ko sem šel tja narediti posnetek, bi sem imel že premejhen teleobjektivo, ne, bi mogel že malo večjega meta, ne. Uh, Pa tudi zdaj, ko sem ene fotografije pošiljo, sem puščice naredil, ne, v smislu tukaj, je denika, ne, ker, ker ga je ta grušč, ki ga po drugi strani tudi ščitija, ne, uh, bi rekel zaščitu. Uh, pa še malo mogoče osebne zgodovine, ne, sam sem pa čist nevedoč, ne, da bom se s tem ukvaril, sem kot študent geografije delal seminarsko nalogo o naravnih nesrečah v, Tamkajšnjih dolinah in se šel na konec na ravno ta isti begunski vrh eh, kartirati, ne takrat smo še na roko to delali, pa s ba barvicami. V doline ne, in sem se obrnili tudi proti Triglavu in videl ta ledenjak in slikal, tako da imam prvo svojo fotografijo črno-belo na orvo filmu iz leta 1987. Drugač, službeno sem imel pa prvič gor leta 1994, na Triglavskem ledeniku in ledeniku Pod Skutu.
0: Uh -huh. Kaj pa vse merite, drugače? Tudi si že malo omenil, ampak da, da, vem, da, da vem.
1: Ja, uh, se pravi, na ledeniku podskuto uh, vedno pač uh, objekt rop ledenika. Ne, po obodu ledenika hodimo z prizmo, ne, geodetma spodaj uh, teodolit oziroma tahimeter in potem odmerja to, kot bi, rekel, kot bi merili parcelo za zgradno hišo ali pa kakšnega objekta v dolini. Ne. To je recimo taka geodetska zmera, s tem smo začeli v sredini uh, 90-ih let. A ne. Uh, potem občasno imamo tudi meritve debeline ne, oziroma prereza, ki nam seveda omogoča tudi izračun prostornine. No in to smo na Triglavskem ledeniku smo recimo delali leta 2013. Uh, potem smo pred leti delali na skuti, pa je bilo preveč, preveč grušča na površini, se nekako ni posrečilo. No, lansko leto smo po okviru tistih obsežnejših raziskav. Uh, morda se poslušalci in gledalci še spomnijo ne, tiste akcije, ko je koček ledenika odpotoval na olimpijado v, v Peking. Uh, skratka, no, na račun tega smo lahko potem kasne upravili bolj natančno z in meritve, no, in smo lani oba tudi georadarsko izmerili in prišli do podatka o prostornini, ne. Uh, Ja, ledenika sta bila še recimo 15-20 let nazaj v mednarodno bazo ledenika, ampak enostavno tam uh, neke, uh, po definiciji so jo za njih že majhni ledeniki, tisti, ki so manjši od 25 hektarov, ponekod se uveljavlja, uveljavlja celo izraz glacirjet, lahko bi temu rekli zelo majhen ledenik, ne, mi imamo pa zelo, zelo majhne eh, ostanke ledenikov. Ne.
0: Kaj pa mogoče, sestava ledenika, se tudi to morda kaj spremlja?
1: Različno, ja, seveda, seveda. Naledeniku je najbolj zanimivo na zgornem koncu. Ne. Vemo, da se uh, ostenje hitreje segreva, močneje in se tam naredi kraj na zev ali kraj na taka vrzel na, ta uh, na skuti. triglavu je tabla tri ta par metrov globoka, do predleti na skuti tudi več kot deseta. Ne. Tam je pravzaprav to uh, kar nevarno, ker veliko krat je vse skupaj privisno in lahko čisto na zgornem robu uh, plast ledu uh, uh, zelo tanka ne, in se ti lahko recimo odlomi. Ne. Je pa res, da tam, se spusti Noter, ne pa lahko opazuješ, kakšno slojevitost ima leta. Uh, morda. Uh, morda ena od uh, zanimivosti na ledenikih so, mi jim pravimo, kar ledeniške plastnice, ne, kar so nekak podobne iz uhipsa. Namreč, uh, prej sem omenil te ledeniške plastije, ne, uh, sveda, ledeniška Vsaka ledeniška plasti je enkrat na vrhu ledenika ne, in potem prijenova in nastane. Ampak seveda, to ni let na leto, na let, ampak je omenje prah, kamene, grušče, ne, skale, vse kar, pač vse kar pade med dvema plastema ledu na površje. Ledenika. No in potem se ko se pa začne močno taljenje, a ne, pa pravzaprav obsaki, taki plasti, a ne, izdanja na površje ledenika voda in ko voda prije na površje se izmanjša moč in odloži fine delce. In Posledica tega je, da imamo takšne, bi rekel, takšne kot, kot še najboljše bi upisali kot neke plasnice, ki pa so se nekje izvijugane, zato, ker se v nekem delu ledenik giba hitreje kot druge. Seveda, če gledamo uh, ledenike, prave ledenike v najviših delih alp. ali pa recimo v Himalaji, še drge, ne se to na Marsi, katerem ledeniku uh, zelo lepo vidi, predvsem recimo, ko imamo tudi kje, da se še steka stranski ledenik v glavnega in lahko te plasnice zelo lahko upazujemo. Ne? Ko sem pomenil ravno te vzorce, ne? recimo lansko leto, ne? smo zvrtali približno meter globoko in seveda potem je bila plastiga grušča in seveda te ročni, pa kakršni kol svedri, čez kamne ne grejo, če so narejeni za leta, ne? pač ne grejo za kamne in seveda a, a, potem, smo šli, a, potem smo šli raziskovalci po na, najbolj znanstveno urodje, ki se mu reče kramp ne? in smo en uro in pol kupa, ali da smo tist meter odkupali, a ne... Potem je pa šel še sveder, uh, dobre tri metre, kot sem rekel, smo prišli 4 metre in pol globoko. A ne? Tako da, ja, uh, včasih si pomagamo na različne načine in je pa sve tako delo zanimivo. Uh, Vendar le, če se ukvarja z gledeniki, ne more biti vse kabinetno, pa z miško, pa na ekranu. Ne? Tam se potem rezultati, uh, bi se tam pač rezultati obdelujejo in, 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 in ugotavljajo. Ne?
0: Ja, zagotovo to terensko delo pri pomore, uh, temu popestritvi dragajče,
1: ja, to, nam, rekel, to nam še manjka. Se, kot sem tudi so biologi so pred leti že celo virus je ugotavljali notu ledu. Ne. Uh -huh. uh, vemo, da se da tudi prisotnost pač atmosfere se da analizirati. Ne. Ampak se pravim, pri nas je voda veliko tega pokvarila. So pa sveda, so, kot sem rekel, vzorci so še obdelavili ne, in to so zelo zahtevne analiza že priprava vzorcev je več mesel, ne pa potem tiste stvari, da je izločil, da potem pridejo reprezentativni van in uh, jaz lahko rečem, pač geografi imamo svoj fizično geografski laboratorij, uh, tudi že neko osnovno premo sve, pa ne tako zahtevne ne, in to so zelo kompleksne stvari in tukaj je treba sodelovati in se povezati in to v zadnjih letih bi rekel, kar uh, dobro tudi prakticiramo. No, uh, večina kolegov na, na geografskem inštitutu, ki, ki bolj pokrivamo ta fizično geografski del raziskav.
0: So se recimo te meritve, ki si jih tudi zdaj omenil, uh, morda tudi spremljala čez čas, recimo pred ne vem, nekaj desetletji, uh, ko še ni bilo takšne opreme. Kako je potekalo to takrat?
1: Ja, Se pravim, včasih so šli pač gor z nahrbnikom, pa en meter so imeli in so počeli tiste odmike. Jaz moram reči, da na skuti, da pod skuto še vedno tako delam. Tist leta 1994 sem mislim, da je okrog 14 markacij narisal gor z barvo, ne, na skale, od katerih jih je velika večina. Še vidnih, samo seveda, če sem jih takrat risal, bi rekel tako z roba ledenika, s ne, ne so nekatere od njih danes že tisti, ki kaj plezajo, kaj in ne, ne, To je 40 metrov vrvi, ne, so, so že za pol raztežaja ali pa še kaj reč, eh, eh, a ne sredi stene. Ne. Tako da eh, no, smo pa v letošnjem letu, ko, se, ko je tako krčenje, smo tudi s tem, zaradi tega, ker zdaj snemamo z brezpilotnim letalnikom, ne, eh, do zdaj smo vedno, naš, vedno pripravili tukaj, bi rekel, začasne tarče, ne, ki omogočajo, ko pač snemaš iz raka, da laže vidiš ti tisto tarče in potem primiraš z obsegom ledenika. No, letošnjem letu smo na obeh ledenikih namestili tudi nekaj stalnih tarč, sveda so pa te manjše, ne, tiste, bi rekel začasne, so tudi izblaga tako velike, metr pa pol, krat meter pa pol, velike zaplate. Pred leti, no, ne povem pred leti, recimo leta 2 smo snemali za aviona, ne. zaletala smo snemali, te bi rekel digitalne orto in smo tudi, takrat smo povedali, da je ne, tako je približen meter premera, roza barve, take krožnike smo začesko leto, ne, smo jih in jih 10-12 namestili in potem, potem seveda, ker je za parka, ne, yeah. uh, smo jih pač odmontirali in, in spravili nazaj v, v kredarico, ne. Uh, Je pa tako, pri nas morda to, ne, začeli smo z ledeniki kot vodnimi telesi, ne. ko bo sta naša ledenika zginjela, ne, bo imeli, bosta imeli bližnji koči velike težave z za zagotavljanje vodo, z kredarca, ki ima veliko, roko in srce preveliko kapaciteto, ne, in tudi, tudi to bo ena od rešitev, nam vemo, da na kredarci še vedno niso uredili odvodnjavanje odpadnih voda, ne. Recimo, ne. Po drugi strani pa na skuti letos bilo toliko vode, da sploh ni bilo treba uh, prestaviti zajetje, so prav tisto cel, ki imajo izpod ledinskega vrha, ponovadi potem sred poletja na vodo z ledenika pod skuto in jim tega ni bilo treba, ker je bilo vse poleti dovolj vode stizga, bi rekel, primarnega izvira.
0: A letos, glede na to, da imamo kar ekstremno uh, leto, temperaturno gledano, je še kaj druga vplivalo na letošnjo res močno taljenje ledenikov Ali je to bil ta poglaviten razlog?
1: Ja, zdaj, o, v bistvu smo za, v zadnjih dveh letih imeli dve zelo zanimive obdobje. Lani, zelo potpoprečno snežno zimo in potem zelo vroče poletje. A ne? Leto smo imeli pa sicer kr s njegom bogato zima, je pa treba povedati, ne, da najvišja, to se pa sploh zdaj zadnja leta dogaja, ne, da najvišja sezonska skupna višina snežne odeje ni več v začetku aprila ali pa v prvi polovici aprila, ampak meseca maja. Še več, včasih celo v drugi polivici maja. In letos je bilo tako, tukaj sem si prav izpisal ta podatka, ker se mi zdi ta zanimivo, najvišja ta, ta višina je bila letos dosežena 18. maja in potem je bil zadnji dan snežno odejo uh, 23. junja. Ta višina je bila skoraj 4,5 metri. Skratka, v dobrem mesecu a ne, je pobralo skoraj 4,5 metri. In polsnega, a ne. Skratka, tako močno je bilo taljenje, Mislim, da je, tudi, da je bil maj, april pa maj, sta bila zadnje dva meseca v zadnjem letu, ki sta bila še rekel, v okvirih temperaturno dolgoletnega popreča. Mislim, da je bil maj ali april sto mal pot poprečen. Uh, je bilo potem rekel, neke dve stopine na dolgoletšim poprečem. zele septembra pa oktobra. Uh, imamo pa z uh, temperaturami na krederci, ki so šter, okrog 4 stopine povprečne temperature dnevne više od dolgoletnega povprečanja. Ne. In pač temu primerno se obnašajo tudi ledeniki. Je pa res, da uh, uh, moja domneva je pa tudi nekako kolegi, kolegi mi nekako pritarjujejo, no, da, da verjetno ni, ni tako tudi nedožno to, odkot te padavine prihajajo. Ne. Recimo, uh, mene pri teh poplavah, bom kar povedal, mene najbolj je najbolj podatek, od kje so prišle zračne mase nad Slovenijo 4. avgusta na višini 1500 metrov? so prišle iznad Balearov A ne? kar je ured pač v redu jugo zahodno od nas ampak seveda v tistem času je bilo morje tam za več kot tri stopinje pretople. More, ne, vemo, zdaj smo rekli 4 stopine zrak, ne, Kaj pa more pomeni voda, voda še veliko manj niha kot, kot zrak, kot atmosfera, so ta nihanja veliko manjša. Uh, no in, in uh, povsem upravičeno odomnevam, da, da za to bi bilo zanimivo merti Bi bilo zanimivo meri, če je temperaturo podavin, skratka, tenka padejo. Ne? Uh -huh. Vemo to polet, polet vemo, da kaj je bilo tako velik padavin da se je Bohinsko jezero v, v naenkrat zelo ohladilo, a ne? ampak vendar potem vemo, da smo se še septembra še fino kopali tja do, tja do zadnjih dni najbolj pogumli še tudi prvi teden oktobra, V jezeru, kaj šele mori. Ve morju pa vemo, da so se kopali še do sredine uh, oktobera. Uh -huh. Je bila voda čez 20 stopin ciz, morska in merila.
0: Ja, res je, vmesem še malo se spomnil tudi naših objav, tisti, ki nas spremljate tudi na družbenih omrežjih. Se lahko spomnite teh podatkov, ki jih je Miha danes navedel o taljenju, snežne vode na krederici in pa teh znanih posnetkov iz vremenske kamere, ki jih v bistvu po vsaki sezoni tudi radi objavimo na družbenih omrežjih in ja, res zanimivo leto je za nami, no? če lahko omiliva s temi besedami.
1: Ja, Mogoče, mogoče lahko to še povem, če, če ne vejo, ne, poleg kamere vaše agencije za okolje, ne, je, je že deset let tudi so na voljo kameri, posnetki z kamere Triglavski ledenik, ki bolj ali manj zanesljivo deluje no in Ravno leto smo nekako razmišljali o eni posodobitvi v prihodnih letih, ampak glede, zdaj na tole nastalo situacijo, smo rekli, da bomo kar ostali pri tem sistemu, vendar le, vendar le pa ta tudi do, dovolj dobro deluje no, in uh, imamo tam vsak dan na voljo približno 100-120 posnetkov ne, uh, in uh, se pravzaprav na ta način tudi vidi, s tem, da seveda zdaj ob koncu letošnje taline dobe uh, morate že biti kar malo spretni, da, da najdete, kje sta še te dva kosa ostanka nekdanega Triglavskega ledenika.
0: Ja, tudi mi pri nas na agenciji radi pogledamo te kamere, ki jih imamo vključene v naše sisteme. Um, zdaj pa, malo sva že prej v mes si navrgo nekaj um, povezal z tujino, da tudi ostali raziskovalci iz tuine, pomagajo oziroma pregledujejo tudi naše ledenike. Morda kakšno besedo več o tem, kako je veliko projektov poteka, morda so kakšno še na vidiku,
1: Zdaj trenutno kolega je kot zanimivo se je še dobil projekt, da se bo lahko ukvarjal tudi z ledom v jamah, spravo v jamah Višegor, to se pravi tudi v breznih, a ne, vemo, pod kredarico je Ivačičeva, 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 Ivačičeva jama, pa znano je Triglavsko brezno, ki pravzaprav ne bi nastalo, če ne bi tam tisoč leta in verjetno še kjedele odtekal na enem mestu precejšna količina vode z talečega se uh, Triglavskega ledenika. Drgač, uh, Pravzaprav, prav, prav, zaprav, prav uh, uradnega projekta uh, pač imamo, no, imamo nekaj teh projektov. Ne? Uh, umenil sem, da recimo kolegi iz Inštituta Jožef Stefan uh, pomagajo recimo za, za, izotopsko, za analizo izotopske sestave snega. Ne? Uh, pa umenil sem uh, kolega iz uh, inštituta za jerske raziskali v, v Debrcenu, ne? Da, da ne boste mislili, da so tam znane samo klobase. Skratka imajo enega večjih inštitutov za to vrstno rizikave po svetu. No, in zanimivo je to, ko so lani prišli in nam pomagali zvrtani. Uh, namreč uh, mi imamo podoben vrtalnik za let kot oni, samo njihoj original. A ne. A, skratka, in so prišli in so nam pomagali pri vrtanih, no, eden od teh dveh sodelavcev, ki prišel, je celo doktoriral pri nas na Inštitut za riskovanje krase. Sicer je pa a, makedonskega izvora, ne, ampak tudi odlično govori slovensko, ker je tukaj študiral, zdaj pa pač pa tam v Debrecenu živi in deluje v temu inštitutu. Skratka, to so pa To so pa raziskave s pomočjo in aktivnih elementov. Ne. Se pravi, tukaj sem jaz malo slabše podkovan, bi, bi morda kje več povedal kolega Matej Lipar, ne, ki je v tem obelj noter in je tudi imel predavanje v okviru Slovenske meteorološkega društva pretekli meseca. Ne.
0: Res je. Posnetek tega predavanja si lahko poslušalci in poslušalke ogledate tudi na YouTube kanalu Slovenskega meteorološkega društva, tako da res je zanimivo predavanje. Uh, morda eh, v tem ko sva se pripravljali na ta pogovor sem tudi eh, postavil eno vprašanje, če imaš še kakšno zanimivost pripravljeno sedaj. Drugače si jih veliko navrgal o samem uh, uh, o ledeniku že do sedaj. Morda tudi kakšna anekdota, ki se jo spomniš povezano v, z ledenikom samim.
1: Ja za anekdote povezani z no morda zanimivo, ne, vedno menimo Triglovski ledenik, no, v, v... V lanskem letu ne, smo posneli tudi vdajo za eno od tujih televizij, ki je pravzaprav posnela spomine našega znanega alpskega smučarja Bojna Križaja, ki je na snežiščih pod ledenikom pod v, 80, v začetku 80-ih let pač redno treniral z takratno reprezentanco. Ne. Tam je bila tudi na taka začasna žičenca in enako so seveda počeli tudi na na trilovskem ledeniku na snežiščih pod Kredarico, ne, in tam je bil recimo svoje dni še, ko so bili skalaši, pa potem kasneje po drugi svetovni vojni bil znan Triglaski turni smuk, No in na eni, k eh, po drugi vojni, na, med pripravami za turni Smuk, eh, je bilo vreme megleno in je, in je eden od tistih udeležencev Smuka naslednji dan med pripravami eh, zgrešil eh, pravo smer a ne, in je eh, poletev čez severno steno v, v protislovenskih grapi 90 metrov globoko in preživel. Brez kašnih večjih poškodb, eh, ko so po nekaj urah prišli reševalci do njega, a ne, je priklinjal, ker je na smučko zlomo. Ne. Seveda je bil tudi da je bil potem kasneje v šoku, no in ta gospod je pred nekaj leti umrl v, v visoki starosti, o tem se da poiskati tudi zgodbe, zgodbo, skratka je to večkrat ponovil, kar se pa naših meritev tiče, ne, smo razne zanimive najdbe najdel. Kajšnih posebnih pač je vedno, ta, ta, te meritve so vedno pod doživetje, nikoli skoraj ne gremo sami, včasih se nam kakšni kolegi pridružijo. Našli smo pa recimo od filca z tega klubuka podobnega kekcu do recimo zelo zanimive sprehajalne palice, ne? ki še vedno išče svojo zgodbo, namreč na palici je datum 24. oktober 1924. Skratka, naslednje leto bo stoletne. Zdaj ne vemo, ali je to rojstni datum lastnika, ali je kakšna pomembna obletnica. Bila je uh, bila pa to sveda v ustne oblečena uh, ljubljančani stari bi rekli špancir štoka, to se lepore, sprehajalna palica, moramo v, v lepe slovešnje govori, tako prihajamo z akademije. Uh, tako da uh, našli smo tudi recimo uh, pokojni profesor akademik dr. Ivan Gams, geograf, ne, krasoslovec tudi, ne, uh, je v, v začetku 80-ih let raz, razpostaril po ledeniku ene modro obarvanje kamne, da imeru uh, hitrost premikanja ledenika na različnih delih, no in smo še dopret nekaj let te kamne našli, no potem se tudi en ali dve letalski nesreči sta bili, no pa smo tudi to nekako tudi počistili, a ne, te ustanke, a potem a, mislim, da že nekaj krat so bili tam na širšem območju Triglava čistilne akcije, no in ne nazadnje smo raziskovalci tudi v eni taki priliki tudi pomagali tam, da smo tudi to ob, ob, območje okrog ledenika malce a, Uh, malce bolj očistili. No, um, pa, pa še kaj bi se našlo, no uh, mordaj še najbolj primeren za spoznavanje teh zgodb obisk Slovenskega planinskega muzeja v moj strani, uh, kjer smo te artefakte, te najdbe, nekaj teh najdb tudi pustili in so na ogled širši javnosti in pa tudi na ko je tudi pravzaprav ena taka računalniška, malo obsežna razstava o ledenikih pri nas in po svetu, kaj spoh so, zakaj in kako. In uh, kratka. Uh, ja, um, So, so ledeniki morda, neka okorna, hladna, naravna telesa, pa vendarle vse, kar se dogaja na njih, v njih in okrog njih, pa seveda je vse kaj prej drugega kot, kot togo in hladno in nepremično.
0: Zagotovo veliko zanimivih zgodb in delček teh si jih delil tudi z nami danes. Morda, daj še pogledati malce v prihodnost. Kakšne so projekcije, kdaj um, naj bi ledenik izginil?
1: Ja, za naše dva sem povedal, ne, uh, triglavskega, triglavskega se upam reči, da ne, da imam na eni roki dovolj prstov za leta, a ne, uh, tistega podskuta verjetno, da ne, bo malce dlje ustrajal, ne, Uh, zdaj pa seveda, če pogledamo pa bliže, ne, uh, imamo nekak tri te glavne scenarije, ne, ampak bolj ali manj skor po vsakem te, od teh scenarij, naj bi do konca tega stoletja izginila večina evropskih ledenikov, ne, tudi, skoraj tudi tisti najvišine in, in če pogledamo, da je v, v Švici v dveh letih, vemo, vemo, da se taki dve leti ne, ne, ne Pač statistično, teoretično, teoretično se lahko ponovita, praktično pa ne, a ne. Mm -hmm. ampak vendarle, če znamo malo se šteta, ne, če je deset odstotkov zginal v dveh letih, a ne, pa vendarle bo jo, verjetno, če bo, tist, če bo na, temperatura še tako naprej rasla, a, se bo to prav malo zgodilo. Ne. A, a, zdaj lahko tudi pravzaprav poveva, ne, da, a, kar smo samo še teden dni pred koncem zadnjega meseca talilne dobe, ko smo začeli preučevati naši kolege, ne, je bila redilna doba, 8 uh, mesecev talilna pa 4. Zdaj pa že zadnja desetletja 6, 6, 5, S tem, da je leto, imamo tudi že 7 mesecev. Uh, uh, opredelimo je tako, da vzamemo srednjo mesečno temperaturo na kredarici. No in kaže, da bo... Lanska je prevzela. ponovat so bili taki preuzemi te vrednosti po kakšno desetinko, dve, recimo Lansko leto je bila pa kar za uh, šest desetinko više od prejšnjega rekorda no, in letos, letos, kot se kaže, uh, še teden, nekaj tednov nazaj sem menil, da bo tam drugo, tretje mesto, zdaj pa kar kaže, glede na to, da bo total zaključek oktobra, kar so razmerno topu, uh, da bo letošne, letošnja telilna sezona spet rekordna, ne, kot, kot se to ponavlja že zadnjih uh, 20 let, se je kar vsako leto. Uh, ne, tudi, če pogledamo temperature talinskih sezona, ne, je na prvih 12 mestih po letu 55 ne, so vse leta po letu 2000. Ne. Ja. Tako da res je ta rast temperature evidentna ne, in pačno, Gotovo, gotovo je to tudi neka vrsta potrdilo, ne, da, da ljudje tukaj bi rekel, nismo neumadeževanje, ne, bolj se zdi, da se, bolj se, zaledi, zdi, da se kar nekam zaletavamo ne, in, in nekak, nekateri nočjo verjeti, da smo tudi mi tisti, ki z vsem tem, kar počnemo, temu planetu, kar počnemo vsak dan, kako se primikamo, gibamo, kako energetsko živimo, pripomoremo ne na tudi k temu, da imamo če dalje toplejši planeta, ne.
0: In zdaj še za zadnje vprašanje sem nekako pripravil neko hipotetično, uh, hipotetičen scenarij. Uh, ali je sploh obstaja možnost, da bi se morda kdaj ledeniki obnovili?
1: Ja, če gledamo geološko zgodovino, se to je veliko krat zgodilo. Tako da bi brekočist na te uh, hipotetični ravni je sveda, je sveda tudi to možno. A ne? Uh, narava, sveda narava, ne, narava, kot vemo. A ne? Uh, energija vsak se ustvarja, ne, ne izginja samintja, ampak se samo pretvare iz ene obliko v drugo. Ne. Uh, toplota v, v mraz in obratno to tudi poteka, ne. vemo, temperatura, koliko rabimo, da, da izparijo, ne. Toliko, to, toliko energije dobimo. Ne. In seveda je to tudi možno, ne? recimo vemo iz preteklosti, da ko so bili neki obsežni vulkanski zbruh in je bil del atmosfere v pepelu, je to tudi povzročilo, pravzaprav, da se je atmosfera za neko ali tudi daljša obdobje ohladila in seveda teoretično oziroma hipotetično je to seveda tudi možno. Ne? Ampak treba Treba pa, pač zavestati. to, ne, da mi nismo zadnji, ki bomo na temu planetu. Ne. In uh, kakšna bo naša dota za znamcem, um, sploh s tem, kar se dogaja v zadnjem času, uh, kar je vse bolj pomembno in gre spet mi narava in pokrajine naravno okolje v, v, v vzadje in prihaja v sprede druge teme, uh, pravzaprav našim znamcem, naši znamci nima prav dobrega obeta. Žal moram končati pesimistično.
0: Tudi to je konec. Uh, Miha, na tem mestu najlepša hvala za tvojo obisko v Arso podkastu, tokrat uživo, kar me še posebej veseli in uh, hvala za vse te in, z, res zanimive informacije. Jaz verjamem, da uh, bodo tudi poslušalci in poslušalke uživali tako, kot sem jaz v temnem pogovoru. Pa upam, da se še ob kakšni drugačni tematiki tudi kdaj srečava.
1: Ja, hvala za povabilo.
0: Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. To je bila 108. epizoda Arso Podcasta. Če vam je bila všeč, napustite kakšen komentar. Želim vam čim več lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.